0: Sper că nu v-ați plictisit încă de mașinațiile familiei Cantacuzino. Aflată într-o poziție de putere relativ constantă, familia își menține prerogativele de negociere la înalta poartă, dar totuși parcă ceva lipsește. De-a lungul episodelor anterioare am vorbit despre domniile scurte și imprevizibile din țara românească, prin care cantacuzinești au încercat asidu să găsească o variantă optimă. Un domnitor favorabil lor, destul de slab pentru a fi influențat, dar destul de puternic pentru a-și exercita autoritatea în divan și destul de stabil pentru a nu-și schimba afinitățile. Nu le-a prea ieșit. Cam multe pretenții și, evident, acest om perfect nu există. Or cum am învățat deja din istorie, când omul perfect nu există, el trebuie făcut sau inventat. Sunt puțin nedreaptă, omul exista, există deja, dar până la 1678 exista oarecum în umbră. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre domnia lui Șerban Cantacuzino, unul dintre cei mai puternici domnitori ai țării românești. Și sigur, în cazul lui Șerban nu e vorba doar de putere, cât și de norocul de a fi contemporan cu unele evenimente interesante care încep să erodeze echilibrul puterilor în Europa. Dar haideți mai întâi să vedem unde a stat ascuns Șerban până acum și ce înseamnă pentru cantacuzinești realizarea acestui vis de a pune unul de-al lor pe scaunul de domnie. În primul rând, poate am fost puțin cam vagă în ceea ce privește diviziunea muncii în familia Cantacuzino. Ca orice clan, fiecare membru avea interese și atribuții proprii, așa cum există interese și atribuții comune ale familiei. Un fapt foarte interesant pe care aș vrea să-l menționez este anume acela că, deși avea origine greacă, familia Cantacuzino nu se considera greacă. Iar dovezile pentru aceasta sunt poziționarea contra familiilor boierești grecești mai nou venite. Se pare că naturalizarea familiei Cantacuzino a avut loc firesc. Tocmai la asta mă refeream când spuneam că apartenența etnică pălește în fața autoidentificării. Acum, nici nu spun că ei s-ar fi considerat români, dar cu siguranță nu se mai considerau a fi greci. Și în opinia mea, cred că ei se considerau în primul și în primul rând cantacuzinești, iar dincolo de aceasta, conta mai puțin. Ultimul cantacuzino pe care l-am numit a fost Constantin Cantacuzino Postelnicul și poate mai țineți minte că el a fost căsătorit cu Elina, fica voievodului Radu Șerban, ceea ce le-a asigurat tuturor copiilor descendența din familia Basarab și implicit statutul de os domnesc. Deci, posibil, urmașta la domnie. Iar acest privilegiu nu a fost irosit, căci Radu și Elina au avut numai puțin de șase fii și trei fice. În vreme ce ficele au fost căsătorite cu oameni importanți, toți, dar absolut toți, cei șase fii ai cuplului au ajuns la înalte dregătorii în țara românească. Drăghici, Șerban, Constantin, Mihai, Matei și Iordache vor forma un bloc de suport, sprijinindu-se între ei, folosindu-și relațiile și abilitățile proprii în mod inteligent. Constantin Cantacuzino Junior, ca să-i spunem, denumit de istorici pentru a-l deosebi de tatăl său, Constantin Cantacuzino Stolnicul. A fost un umanist cu interes deosebit pentru istorie și geografie. A studiat la Edirne și Istanbul, apoi la Universitatea din Padova. Datorită lui, astăzi ne putem baza pe o hartă a Valahiei realizată de el împreună cu Ion Comnen. Este de asemenea autorul unei istorii neterminate a țării românești. Fiind deosebit de învățat și atent în exprimare, el se ocupa cu tot ceea ce însemna corespondența internațională, asigurând legăturile diplomatice ale țării românești cu alte state. Apoi, Matei Cantacuzino, mare agă, s-a axat pe puterea militară, stabilind și în această zonă influența clanului. Un alt frate, Mihai Cantacuzino Spătarul, alături de Constantin Stolnicul, au fost aceia care vor hotărâ ridicarea în a lui Constantin Brâncoveanu mai târziu. Dar sigur, nu anticipăm deja următorul domn, vorbim încă despre actualul. Șerban Cantacuzino este unul dintre cei șase frați ajunși în astfel de poziții înalte. Datorită luptelor constante între facțiunile boierești și a atitudinei schimbătoare a domnilor anteriori, el a fost ocrotit și ținut în rezervă, păstrat, după cum spuneam, ca un as în mânecă. A fost trimis la școala pentru fi de de la Târgoviște, iar apoi la Istanbul. La întoarcere ocupă dregătorii, dar e curând nevoit să plece în străinătate pentru a se proteja de represaliile asupra cantacuzineștilor. Abia în 1678 va reuși, odată cu mazilirea lui Gheorghe Duca, să fie numit domnitor de către sultan. Domnia o ocupă efectiv abia în 1679. Și o, da! Șerbanie tot ceea ce și-au dorit cantacuzinești. Măsurile sale întăresc sistemul fiscal și autoritatea domnească. În scopul echilibrării boierimii, el începe represalii crunte asupra rivalilor din familia Băleanu. După mărturia unui partizan al bălenilor, citez... Mare și întunecat nor, plin de fulgere și de trăznete, au căzut pe țara românească Șerban Vodă, care le cunește trăznete cu răutatea lui au spart și au dezrădăcinat numeroase case, boiarși de deslujitori și de săraci, și împămulți mulți au omorât și cu multe feluri de cazne și au sărăcit cu multe feluri de pedepse. Am încheiat citatul. Bine, în scurt timp, Șerban revine la sentimente ceva mai bune, oferind o ramură de măslin familiei Băleanu. El își căsătorește fica cu un important reprezentant al familiei rivale, anume Gheorghe Băleanu. Cu toate acestea, Șerban rămâne cu o reputație interesantă, pe jumătate zbir al boierilor sever și înspăimântător, pe de altă parte jovial și artistic. Vreau să citez și din lucrarea lui Delchiaro, care vorbește tocmai despre acest aspect, dar înainte de aceasta, cred că ar trebui să spun cine e Delchiaro. Ei bine, o mare parte din materialul despre Șerban Cantacuzino și succesorul lui, Constantin Brâncoveanu, provine dintr-o lucrare numită Revoluțiile Valahiei, al cărei autor este Andrea Maria Delchiaro, secretarul lui Brâncoveanu și tutorele copiilor lui Șerban Cantacuzino. Așadar, Del Chiaro este un apropiat al familiei și o sursă destul de încredere, poate chiar prea benevolă, datorită relației apropiate. Și totuși, el spune următoarele: Citez: Aș avea multe de relatat despre asprimea cu care Șerban Vodă guverna țara. Înainte de a cere audiență și a intra la domn, boierii obișnuiau ada și pajului de la ușă pentru a afla dacă Vodă e bine dispus. Și atunci, înainte de a intra, își făceau cruce ca să poată trece prin spaima din care unii ieșau chiar bolnavi. Să recunoaștem însă și partea bună a lui Șerban Vodă, care nu condamna la moarte fără judecata divanului și fără consimțământul boierilor. Era un om vesel și civilizat și iubitor de străini, pentru care era foarte generos. Întreținea și încuraja talentele și artele frumoase... Ajuta dascăli de limba greacă, în care fiii de boieri învățau gramatica, retorica și filozofia. Introduse la curte un sistem de viață mai civilizat. A fost primul care întrebuința tacâmuri de argint la masă. În general, faptele sale erau călăuzite de idei generoase. Am încheiat citatul. Poate cel mai interesant și savuros eveniment din timpul domniei lui Șerban Cantacuzino a fost participarea la asediul Vienei. De ce spun că e savuros? Pentru că exemplifică perfect expresia dragoste cu deasila nu se poate. Țineți minte că discutam despre conflictul dintre Habsburg și otomani, care avea perioade mai reci și perioade fierbinți. Asta mă refer în accepțiunea de război rece, ca fiind un conflict mocnit, fără întâlniri armate sau cu bătălii sporadice disparate. Un război rece este așa, un război care se încălzește este acela în care, într-adevăr, există conflicte armate. Ei bine, tocmai în timpul lui Șerban, conflictul cunoaște o încălzire, iar otomanii declară război Imperiului Habsburgic. Obligați de relația de vasalitate, domnitorii țărilor române participă și ei la conflict de partea otomanilor. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple, pentru că turcii, pe bună dreptate, nu au încredere în oștile române, care, evident, simpatizează cu creștinii. Aici e un joc psihologic destul de greu, în care nimeni nu are încredere în nimeni și toată lumea încearcă toate subterfugiile posibile și, inițial, oștile rămâne nici măcar nu primesc sarcini militare. Ei primesc sarcini de infrastructură unde nu pot sabota prea tare eforturile otomane. Anume, ei trebuiau să construiască două poduri peste Dunăre, unul la monte și unul în aval față de Viena. De altfel, nici măcar destinația Viena nu era cunoscută din start pentru români, care au aflat abia în Ungaria unde se duc de fapt. Șerban Cantacuzino profită de pasivitatea omologului său moldovean, Gheorghe Duca, și ia câteva decizii riscante. El propune ca spionii lui să se infiltreze în spatele linilor inamice, Însă aceștia sunt de fapt agenți dubli, instruiți să le ofere informații vienezilor despre mișcările militare otomane. Nicio informație nu e trivială unde sunt, ce fac otomanii, ce le lipsește, unde sunt vulnerabili, când vor ataca. Un exemplu concret este chiar din timpul unui atac de artilerie, atunci când șerban le transmite vienezilor, că turcii nu mai au praf de pușcă, așa că e momentul potrivit pentru a fi respinși, acum, până nu fac reaprovizionarea. În cele din urmă, turcii îi angrenează și pe români în atacul de artilerie asupra Vienei, iar cronicile povestesc că românii încărcau tunurile cu ghiulele false pentru a nu provoca stricăciuni reale. Acestea erau fie umplute cu paie, fie fabricate din fontă. Mai mult, construcția podurilor este constant sabotată și întârziată, iar lucrările terminate nu sunt protejate de atacurile austriecilor. Chiar și asta e mult spus, că atitudinea lui Șerban era mai degrabă a oferi pe tavă oportunități de atac vienezilor. Uite, am terminat podul, hai și strică Pe lângă toate aceste acțiuni secrete, Șerban face și un gest cât se poate de fățiș. În fața propriului cort, Șerban Cantacuzino poruncește ridicarea unei cruci de 5 metri înălțime. O motivează ca fiind în cinstea soldaților creștini din armata otomană, Dar majoritatea istoricilor o interpretează ca un semn al solidarității creștine cu așa zisul dușman. Inscripția latină de pe cruce este cu dublu sens, fiind o rugăciune pentru izbânda împăratului. De acolo, sultanul poate înțelege că e vorba despre el, dar și împăratul Habsburg poate avea propria opinie. Inscripția continuă, citez, Noi, Șerban Cantacuzino, din mila lui Dumnezeu, principe al valahiei transalpine, Domn și singur stăpân al Ieietc, am ridicat această cruce în locul sfânt la care poporul se poate închina în orice zi, cinstit într-o veșnică memoria a sa și a lor săi. În timpul asediului Vienei din Austria Inferioară, de către Mahomedanii conduși de vizirul Cara Mustafa Pașa, 1 septembrie 1683. Călătorule, amintește-ți de moarte. Am încheiat citatul. Acum, despre asediul Vienei, eu am mai vorbit într-unul dintre episoadele din istoria complementară a României, disponibile exclusiv pe Patreon, anume în episodul C4, Apogeul și declinul Imperiului Otoman. Dar acum că ne arde mai tare, voi face un pas în spate să analizăm factorii care au dus la înfrângerea turcilor din 1683. Pe lângă faptele de sabotaj ale așazișilor aliați români, otomanii mai aveau și alte probleme. Datorită dinamicii speciale dintre un sultan mai slab și un vizir foarte ambițios, războaiele otomanilor mergeau tot mai prost în ultima vreme. Sigur, sursele spun despre marele viziri Kara Mustafa Pașa că își dorea să extindă teritoriile Imperiului Otoman peste acelea din timpul lui Suleiman, dar lucrurile nu sunt niciodată atât de simple. Nu este doar o ambiție oarbă. De fapt, Cara Mustafa Pașa s-a implicat în războaiele anti-habsburgice din Ungaria Centrală, Favorizând ascensiunea unui rege al Ungariei în persoana lui Emeric Töcăli. Curând, Cara Mustafa mușcă mai mult decât poate înghiți și se trezește în conflict direct cu Austriecii. Otomanii mai încercaseră incursiuni ambițioase în Imperiul Habsburgic, dar ultimele sute de ani au văzut câteva transformări ale artei militare. Avantajele pe care otomanii le aveau inițial asupra europenilor au fost estompate de dezvoltarea tehnicii militare, a artileriei și a mercenarilor. Pe de altă parte, nici corpurile ușoare și mobile ale otomanilor nu mai erau ce au fost. Spahiii practic dispăruseră, iar pretențiile ienicerilor creșteau pe zi trece, pierzându-și acea loialitate oarbă față de sultan și începând să-și urmărească propriile interese. În aceste condiții, cu aliați sabotori, Moral prost și nostalgia pentru vremurile de altă dată începe asediul Vienei. Conform surselor mai vechi, armata otomană număra 500 de, de oameni, inclusiv contingente, tătare și trupe din țara românească și Moldova. Estimările moderne sunt mult mai modeste, estimând cam 110 150000 de de oameni, dar oricum ar fi fost, garnizoana vieneză e clar depășită numeric, având aproximativ 15.000 de oameni, plus ajutorul a 65.000 de oșteni polonezi și germani. Cu toată superioritatea numerică, otomanii sunt prost organizați. Unele contingente se desprind de coloana principală pentru a asigura garnizoana altor cetăți. Tunurile lor sunt mai mici, mai puține și mai slabe decât acele ale austriecilor. Iar, datorită unei manevre nefericite, când un contingent austriac trece pe dreapta Dunării, Cara Mustafa Pașa riscă să fie încercuit. Pentru a scăpa din acest clește, el decide să dea o bătălie decisivă, dar ambele flancuri al armatei sale sunt distruse. Spre finele bătăliei, regele polonez Ioan Sobieski, aliat al Habsburgilor, conduce o șarjă prin grosul armatei otomane, aproape de steagul profetului. În învălmășală, otomanii se retrag, regrupându-se abia la Buda. Vor încasa și alte bătăi în timpul retragerii, bătăi ce vor continua mai mult sau mai puțin intens până la pacea de la Karlovitz. Dar până acolo mai avem câte ceva de povestit. Să revenim așadar la Șerban Cantacuzino, ca nu cumva să vă imaginați că singurul lui merit este acela de a fi sabotorul preferat al austriecilor. Asemeni, lui Matei Basarab a fost un mare promotor al limbii române, înființând tiparnițe și poruncind publicarea primei Biblie în limba română. Cunoscută sub numele de Biblia lui Șerban Cantacuzino sau Biblia de la București, numele ei complet era așa... Biblia, decă dumnezeiasca scriptura a Vechiului și Noului Testament. Era scrisă cu alfabetul chirilic, tradusă prin mari eforturi și completă 100%. Completă adică e întreaga Biblie, nu doar anumite cărți. Când spun piatră de temelie, mă refer că această Biblie stă la baza textului folosit astăzi. Traducerea a fost îmbunătățită în 1795 de către Samuel Micu prin publicarea Bibliei de la Blaj, Despre Biblia de la București, George Călinescu spunea că reprezintă pentru poporul român ceea ce a reprezentat Biblia lui Luther pentru germani. Pe lângă marile contribuții în ceea ce privește tiparul, Șerban Cantacuzino a ctitorit mănăstirea Cotroceni, unde va fi și înmormântat. De ce la Cotroceni? Ei bine, dacă vă mai amintiți prigoana împotriva familiei cantacuzineștilor, tocmai aici s-a ascuns Șerban. Timp de trei zile, Șerban s-a ascuns la o moșie pe care o deținea la Cotroceni, rugându-se și promițând sfinților că dacă va scăpa, va actitori acolo o biserică. Ocazia se arată când Șerban fuge la Rusciuc, apoi la Istanbul, unde își cumpără domnia și se întâmplă toate cele povestite pe parcurs. Știți, deja m-am lungit cu episodul ăsta, așa că îmi permit să spun și un banc. Se spune că un evreu trebuia să ajungă la o bancă, la o întâlnire foarte importantă, pentru a-și salva afacerea. Și învârtindu-se prin oraș, nu găsea nicicum loc de parcare, până când s-a rugat, spunând Doamne Dumnezeule, fă să găsesc un loc de parcare la bancă, că voi da atunci o grămadă de bani la sinagogă. Și tocmai atunci cerurile se deschid și luminează un loc de parcare gol chiar în fața băncii, aproape de mașina evreului nostru. Care protagonist se uită spre loc, se uită înapoi spre cer, începe manevra de parcare și spune Mersi, Doamne, nu mai e nevoie, am găsit. Apropo, să știți că nu am nimic cu nicio etnie, rasă, religie sau orientare sexuală, așa știu eu bancul și așa vi l-am spus și eu. Ei bine, în cazul lui Șerban Cantacuzino, el chiar se ține de cuvânt, iar cele trei zile de rugăciune din Cotroceni duc la înființarea mănăstirii. Pe lângă mănăstire se construiesc anexe, inclusiv Palatul Cotroceni, și acest loc va fi folosit de către domnitorii țării românești, drept reședință temporară, și se va transforma într-un adevărat complex. Tudor Vladimirescu avea să folosească zona Cotroceniului pe post de cartier general, iar Alexandru Iancuza avea să înființeze aici o tabără de instrucție modernă. Mănăstirea a fost afectată de cutremurul din 1940, refăcută după al doilea război mondial, închisă de comuniști, iar palatul transformat în palatul pionerilor. După un alt cutremur celebru, acela din 1977, mănăstirea a fost afectată iarăși, iar Palatul Cotroceni transformat în casă de oaspeți pentru Nicolae Ceaușescu. În 1984, același Nicolae Ceaușescu a decis dărâmarea definitivă a mănăstirii, dar arhitectul însărcinat cu aceasta a deturnat fonduri pentru a scoate piatra, profilele, coloanele și frescele pe care le-a depozitat la mănăstirea Cernica. Fundația era cât pe ce să fie distrusă când Elena Ceaușescu și-a dorit să pare a unui bazin de înnot, dar arhitectul Camil Roguschi a fost iarăși îngerul salvator al edificiului. A mințit-o pe Elena Ceaușescu că un bazin ar pune la risc subsolul palatului că s-ar inunda. Rezidită parțial în vremea mandatului lui Ion Iliescu și finisată în timpul lui Trean Băsescu, frescele originale salvate de Roguschi au fost reîncastrate în naos și completate. A fost readusă ca originală din lemn aurit și un clopot de peste o tonă a fost turnat la Episcopia Maramureșului. În 2009, construcția restaurată a fost resfințită. Palatul, ceva mai ferit de spectrul demolărilor, este astăzi, după cum știți cu siguranță, sediul președinției române. O parte a palatului se poate vizita ca muzeu și uite câte au fost de la o simplă promisiune către sfinți în rugăciunile lui Șerban Cantacuzino. Soția lui Șerban, doamna Maria, a ctitorit Biserica Doamnei din București, a cărei arhitectură prezintă deja elementele stilului brâncovenesc, ca într-o etapă de trecere. Dincolo de construcțiile cu destinație ecleziastică, Șerban Cantacuzino ordonă construcția unui han, cel mai mare din București la acel timp, precum și podul Șerban Vodă. Acesta, din urmă, este una dintre primele străzi pavate din București Pavajul fiind realizat din lemn. Și înainte de a-l îngropa subit pe Șerban Vodă, merită spus că îi suntem recunoscători pentru mămăligă. Contrar unor opinii stupide, conform cărora mămăliga cu brânză este un fel de masă dacic, cultura de porumb provine din America, nu a putut fi adusă înainte de marile explorări. Prin hotărârea lui Șerban Cantacuzino, agricultura românească încorporează porumbul printre cerealele de cultură, iar românii sunt curând. Cuceriți de aceasta. Porumbul devine una dintre cerealele preferate ale românilor, chiar și în 2018, România fiind al nouălea cel mai mare producător de porumb din lume. Iubirea românilor pentru porumb e evidentă din multitudinea de regionalisme, călâmbuc, ciolomadă, cocenaș, colibaș, cucoriță, cucuruz, gârnișor, mălai, păpușă, păpușoi, tenchi. Bunicul meu, militar de carieră, m-a alintat după un regionalism oltenesc păpușoiul bunicu. Așa că data viitoare, când savurați combinația de mămăligă cu brânză și smântână, un porumb fiert în condiții dubioase de pe litoral, floricelele de la film sau dacă veți crănțăni fulgea ieftin în pachet transparent, amintiți-vă de ce nu, de Șerban Cantacuzino. Om de încredere al propriei familii, sabotor al otomanilor, ctitor, patron al tiparelor, edil distins și autor moral al mămăligii, Șerban Cantacozino a fost un personaj puternic. Din păcate, viața lui a fost curmată brusc în octombrie 1688. Gurile rele spun că a fost otrăvit de către frații săi, Mihai și Constantin, cu ajutorul nepotului și urmașului său la tron, Constantin Brâncoveanu. În etate de 48 de ani, moartea lui Șerban e într-adevăr suspectă, dar nimic nu poate fi dovedit. Cert este că a fost urmat la scaunul domnesc de către fiul surorii sale, Constantin Brâncoveanu, care va continua multe dintre proiectele început de Șerban și va avea una dintre cele mai lungi domnii ale țării românești. Dar acesta este un subiect pentru... era să spun data viitoare, dar data viitoare v-am spus că facem altceva. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și poftă bună la mămăligă!